0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet.
0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok a szerkesztő műsor vezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai ünnepi különkiadásunkban korábbi adásainkból válogatunk. Szó lesz mindenki kedvenc lusta macskájáról, Garfieldról, hollywoodi színész valamint sketchfilmekről, minden műfajból. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemben.
1: Jim Davis képregényrajzoló neve úgy forrt össze egy túlsúlyos lusta macskáéval, ahogy Walt disney egy piros, rövid, nadrágos egérével. Igen, utóbbi Mickey Mouse, előbbi pedig természetesen Garfield. Hogy mitől tudunk sokan azonosulni vele, és a megjelenése a 70-es évek végén, hogyan vált az amerikai társadalom látlele TV, többek között ez derül ki a következő beszélgetésből. A stúdióban Pár Ádám, Politológus Történész a Méltányosság Elemző Központ munkatársa van velem, szia! Szia! a kedvenc témád lesz. Azt mondhatom?
2: Igen, mindenképpen.
1: Vagy legalábbis a kedvenc figurád. Így van. Na, Garfieldról van szó, és szerintem Ádám nincs egyedül azzal, hogy ő lenne a kedvence, mert hogy Garfield sokaknak lopta magát be a szívébe, de menjünk vissza a kezdetekre, hogy egyrészt, hogy kezdte ő a pályafutását, és hogy szerinted miért szerették meg annyira az emberek?
2: Kezdjük először is ott, hogy Jim Davis, Garfield rajzolója, ő neki eléggé nehezen indult a pályája, hiszen gyerekkorában, amit egy farmon töltött, 25 macska társaságában egyébként nem nagyon tudott segíteni a szüleinek az asztmája miatt. Úgyhogy a nap... Arra
1: a 25 macska kifejezetten jó, nem? Tehát az asztmára. Hát igen,
2: valószínűleg nem volt a legjobb döntés, de a macskákat nem kérdezték meg erről, hogy hányan legyenek. Minden esetre, minden esetre Jim Davis nagyon sok idejét töltött ágyhoz kötve, és rajzolással ütötte agyon az időt. Ekkor még nem volt egy rajztehetség, tehát általában föl kellett írni a papírlapra figurák fölé, hogy mit akar ábrázolni, de ahogyan látható az idők során egyre, egyre inkább belejött ebbe. Az egyetem elvégzése után egy reklámügynökségnél helyezkedett el, és emellett a rajzolási tehetségét újságokban elhelyezett képsorokban is gyakorolta. Az első alkotás, amely a nevéhez fűződik, a Gnóma Szunyog című történet volt. Elég ritka szerintem a, az irodalomban, meg úgy meg, általában véve a, a képregény irodalomban is, hogy valaki egy olyan nem túl kellemes állatot tesz meg főszereplőnek, mint a szunyogot, de Jim Davis ezt is bevállalta, sőt olyan, hát szintén nem túl rokonszenves állatok szerepeltek itt, mint Mestelen csiga, meg kukac, úgyhogy ezzel a képsorral kezdte, és nagyjából egy négy évig ment is ez. Aztán Ezek
1: a klasszikus három képkockás? Három,
2: így van, három képkockás történetek, mindegyik egy jelenetet, egy helyzet komikummal telített jelenetet ábrázolt, és az anekdóták szerint az egyik kritikusa azt mondta neki, hogy jók a szövegek, meg a rajzok, de kiszereti a rovarokat. A rovárológus. Hát legfeljebb, igen. És Jim Davis pedig állítólag ekkor döntött, hogy vált, és ugyanúgy, mint Arthur Conan Doyle, vagy vagy Agatha Christie, ő is is megölte a a hősét, tehát egy ilyen fiúgyilkos gesztussal az utolsó képkockán egy hatalmas láb eltapossa a szunyogot és ezzel ért véget a történet.
1: De miért kell megölni azt? Már le
2: akarta zárni hát, egyértelműen a történetet, és mint ellentétben Conan Doyle-lal nem hozta vissza. Okay. Nem hozta vissza, és még Sherlock Holmes-ot visszaperelték az olvasók, addig úgy tűnik, hogy ezt a szunyagot nem. Viszont mégis egyfajta ősforrásnak tekinthető ez a történet a Garfield szempontjából, mert néhány motívum megjelenik a Garfield képsorokban is, tehát például az egyik szereplőt lime nek hívják, ugyanúgy, mint Odi vagy ugye a magyar közönség úgy jobban ismeri Ubul eredeti gazdáját, aki a kiskutyát Johnnál hagyja, vagy megjelenik az Orzon történetekből, az Orzon a malac sztorikból ismert okos furfangos kukacnak a karaktere is, tehát néhány elemében azért van folytonosság a későbbi figurákkal. 1978-ra teszik a Garfield születését. Egész pontosan 78. június 19-én indult el hódító útjára a Ez Garfield. Aztán a koros macska. Már nagyon, tehát már bőven túl van az átlagos macska életkoron.
1: <gül> Mert jól van tartva.
2: Igen. És ugye felmerül a kérdés, hogy miért ilyen vicces, humoros figurákat ábrázolt Jim Davis. Hát ebben az időszakban, ha megnézzük az animációs alkotásoknak, rajzfilmeknek, képregényeknek a termését, akkor azt látható, hogy a 60-as évek elejétől kezdve, vagy a 70-es évekig fajta antihős hősök jelentek meg. Tehát itt a Maci Lacitól kezdve, foxi maxim keresztül, Kandurbandiig, a Flintstone családig, a Jetson családig tehát olyan olyan antihősök, akik nem ezek a régi szupererő, szuperhősök voltak, akik megmentették a világot, meg Amerikát, tehát nem egy ilyen Batman, meg Superman, akik 1930-as, 40-es évekhez kötődtek, és ez mind összefügg az amerikai társadalom átalakulásával, hiszen igazán az 50-es, 60-as, 70-es évek, azok az évtizedek, mikor az amerikai fogyasztói társadalom kialakul, nagyon sok amerikai család Költözött a belső migráció révén délről északra, keletről nyugatra, egyes államokon belül sokan költöztek a kisvárosból a nagyvárosba, a nagyvárosból a kertvárosba, elindult egy középosztályosodás, és ebben az újfajta világban már nem feltétlenül a, a szupererős. Izom- agyú hősökre volt szükség, hanem olyan kisemberekre, kisemberi hősökre, akik az amerikai polgárok számára ismerős helyzeteket oldják meg. Tehát a munkavállalás, a pihenés, a fogyasztói civilizáció vívmányainak az élvezete, a hűtőszekrénytől kezdve a, a mérlegig, meg az autóig, hogy ezek voltak az új problémák, és ezek a hősök mindig a bürokráciát, a hatalmat, a gazdasági hatalmat, a vadört, a rendőrt, a főnököt igyekeztek kicselezni, tehát egyfajta rafkosságra volt már szükség mert nem a szuperképességekkel rendelkező félőrültek akarták elpusztítani az amerikai világot, hanem az amerikai kisember számára itt az enyhülés, a szovjet-amerikai enyhülés korszakában olyan problémák merültek fel, mint mondjuk az autó, meg a hűtőgépnek a rossz minősége. Na szóval Garfield beleilleszkedik ezekbe az antihős kisemberi. Hősökből, a kis emberit idézőjelben értve. És hát, hogy miért macska lett, általában ezt azzal szokták magyarázni, hogy kutyából már elég sok volt a mm. piacon, még macskából viszonylag kevés szerepelt még az amerikai kultúrában, és Jim Davis ezért választotta, bár eredetileg ő John-t akart a főszereplőnek, csak aztán a poénokat a macska mondta el, úgyhogy megfordította a koncepciót.
1: Mm-hmm. Tehát még az indulás előtt egy spin-off lett tulajdonképpen belőle, a szereplőből főszereplő lett uh-huh. Garfield. Úgy mondtad, hogy kutyából több volt, meg hogy a kutyát azt mindig úgy kezeljük, hogy az egy olyan kedves társálat, uh-huh. a macska egy sokkal autonómabb uh-huh. személy, és valószínűleg ezért is működik Garfield. De Garfield karakterével Jim Davis nem lehet, hogy már szintet is lépett ehhez a emberhez képes, mert Garfield már szinte öncélúan tud gonosz lenni, tehát hogy már azt a gyarló kisembert ábrázolja nagyon sokszor, például a kutyával szokott így babrálni, hogy az már túl van azon, hogy nekem nem működik a hűtőm, meg ki kell töltenem a papírokat, meg megállított a rendőr, hanem már csak úgy jókedvemből is, miért ne szegény szegényodít az asztalról.
2: Igen, valóban Garfield egy, egy arló idézőjelbe kisember, akinek, akinek van egy cinikus, életvezetési filozófiája, hogyha ezt lehet így mondani, tehát ő valóban kibabrál a kutyával, állandóan hergeli a szomszéd. Kutyát lelök, júgult, az asztalra. Ez egy visszatérő helyzet komikum. Az is visszatérő helyzet komikum, hogy Nermát, a világ legcukibb cicáját berakja egy dobozba, és feladja Timbuktuba. Aztán azt, Jó, de hogy...
1: Bocsánat, a legcukibb cicát nem lehet kedvelni. Tehát, hogy Nermanéha azt mondja, hogy jaj, hogyan görgessem a, a fonal gombolyagot, hogy még cukibbnak tűnjek a gazdik uh-huh. szemében. Tehát így nem lehet szeretni egy figurát.
2: Igen, de ez az érdekes Garfieldban, és itt, itt jutunk el a kérdéshez, hogy miért szeretik sokan. Az egyik oka biztos mindenképpen az, hogy ebben a sorozatban, ebben a Garfield univerzumban nincsen igazán negatív szereplő, és pozitív sincsen, hanem a pozitív meg a negatív tulajdonságok megvannak vannak mindenkiben Garfield, lusta, cinikus, viszont nagyon sokszor ezzel a cinizmussal fején találja a szöget és jobban látja a körülményeket. Körülmények fonákságát, mint a gazdája. John egy fogyott és hebehordja figura, viszont nagyon becsületes, meg, meg tiszta szívű, meg nyílt. normál a világ legcukibb cicája, viszont valóban, ahogyan te is említetted, idegesítő, Odi, vagy a magyar közönségnek Ubul, hát nem egy észlény, viszont ő is nagyon becsületes, és amikor Garfield elveszik a nagyvárosban, akkor lélekszakadva igyekszik megtalálni. Tehát De ez is egy
1: paródia, tényleg a egy kutyahűségre, kutya nem? Mm. Tehát mert ott meg az van túltolva, hogy ővel aztán még ha ötödször szörre lökik az asztalról, mm-hmm. ő még akkor is tulajdonképpen a majd, hogy nem gazda lévő Garfieldhoz hoz tud lojális lenni.
2: Igen, igen. Tehát valóban ez a Kutya, hűség ez van kicsit túltolva. Tehát mindegyik szereplőnek megvan a pozitív, meg a negatív énje. De egyébként ez a Maci laci kezdve a topúrfig mindegyik ilyen figuráról elmondható, hogy ami negatív tulajdonság, az egy másik szituációban pozitív is lehet, és, és fordítva nagyon sokszor a pozitív tulajdonságok válnak egy adott helyzetben a bonyodalmak okozójává, és igazából nincsen negatív szereplő, illetve talán egyetlen egy negatív szereplő van teljesen negatív a Garfield történetben, de ő eléggé ritkán szerepel a showman Binky Bohóc, aki az eszelős tekintettel és a vigyorával hát jogosan nevezhető joker, meg az kis testvérének. Csak mondjuk ő nem gonosz, hanem inkább csak simán félbolond, és ő néha Garfieldra frászt hozza. Ugye néha ebből is fakad helyzetkomikum, de hogy igazából nincsen gonosz szereplő a Garfieldban, és még olyan értelemben vett hatalmi viszony sincsen, mint mondjuk a Maci Laciban vagy a, uh-huh. vagy a Top. Urfiba, hogy a az vad, a turpi Vagy a Turpi urfi, igen, igen. Tehát, hogy ott ugye van egy vadör, meg egy rendőr, akik a hatalmat jelképezik, és akkor őket ki kell cselezni, ugye a hatalommal ki kell babrálni, ez is a kis nek az ellenállása, tehát még ilyen jellegű aláfölé rendeltség Fakadó ellentés sincsem. úgyhogy mindenki megtalálhatja a számára kedves szereplőt. Aztán a másik oka meg az lehet egyébként a Garfield népszerűségének, és ez már picit magyarázata nemzetközi népszerűségre is, hogy Jim Davis egy nagyon finom humort alkalmaz, tehát ő nem, nem gyárt szóvitseket, mert hogy azt nem értenék az angol nyelvterületen kívül, és kerüli a direkt politikai utalásokat a történetekben, tehát kerüli a direkt vallási, kulturális politikai utalásokat, ezért aztán, hogy Irántól kezdve Japánig mindenütt megértik, meg méltányolják is a Garfield humorát. Persze, aki mondjuk kicsit más szemmel olvassa a történeteket, és mondjuk jobban odafigyel, az azért felfedezhet bizonyos utalásokat. Például az egyik ilyen, ami rendszeresen feltűnik, az a környezetvédelem tudatosítása, mert Jim Davis egyébként nagy környezet, környezetvédő, és nem csak macska, hanem kutyabarát is egyébként a való élet,
1: életben. Azt kiderül Odi karakteréből igen,
2: igen, igen, hát Garfield szövegeiből nem, meg a szomszéd kutya ábrázolásából nem, de odi kiderül, és például nagyon sokszor ilyen fai különbségeken átívelő, mert állattani értelemben a fai különbségeken átívelő barátságok vagy paktumpolitikák vannak, például Garfield az egerekkel jóban van. Jó, általában a lustasága a fő motivációs hajtóerő, de hogy egy ilyen paktumot köt az egerekkel, vagy ugye Odi is elmegy megkeresni Garfieldot, mikor elvész a nagyvárosban, vagy például az egyik Garfield zsebkönyvben a a Garfield, meg Odi megmentik a mosómedve családot, amelyik beszökik Johnnak a pincébe az erdőírtás elől, és nem adják fel Johnnak. Tehát vannak ilyen jellegű fontos bajtársias baráti kapcsolatok is.
1: Vagy más szóval, ki van Maxolva a cukiság? <gül> e, igen. igen. Nézzük meg akkor magának a Garfield jelenségnek a fejlődését, Tehát indul a három képkockás újságból tulajdonképpen, mm-hmm. de hát aztán később ebből rajzfilm, sorozat, film, tehát egy ilyen egészen hosszú ívet. Hát jelent. ma
2: már tényleg egy Garfield univerzumról Igen. beszélünk, ahogyan van Marvel univerzum, mm. úgy van Garfield univerzum, itt csak az utóbbi aranyosabb, és <gül> ahogy említettem, nincsenek benne full gonosz, <gül> vagy full kegyetlen szereplők, sőt ugye egy idő után egyébként a Garfield univerzum meg duplázódott, mert hogy a mellékszereplőként feltűnő Orzon és társaik, aztán szintén kaptak önálló képsorokat, és aztán önálló képregényt, meg önálló rajzfilmet. Hát a film még nem készült Orzon kalandjaiból.
1: Ami késik, nem múlik. Ami késik,
2: késik, nem múlik.
1: És mikor lett Garfieldból rajzfilm tulajdonképpen?
2: Az 1980-as évek végén, 90-es évek elején kezdődtek el az első az első rajzfilmek megjelenni. Ekkor már egyébként Jim Davis már egy konkrét vállalatot vezet, tehát 84-ben alapítja meg a, a, az önálló vállalkozását, ami teljesen Garfield köré
1: szerveződik. Hát e- ezzel, mint Walt Disneynek a Mickey Mouse. Hát
2: é, persze. Sőt, Garfield figurájával ellátott borokat is egyébként árusítanak, úgyhogy mindent a, a...
1: Merchandise is megvan. Igen,
2: mindent a marketingért. És a rajzfilmek is nagyon gyakran egyébként az eredeti képsorok történetét dolgozzák fel. Persze a rajzfilmekbe beépítettek azért új történeteket is. Például Garfield feltűnik nyomozóként az, az egyik egész estés rajzfilmben. A
1: klasszikus ballonkabátos. A klasszikus leg...
2: ballonkabátos, 30-as évek és fekete-fehérben és akkor szerepel benne hát a démoni nő alak,
1: akit meg kell menteni. De egy film noár csináljuk. Ami vicces egy lusta a, a főszem.
2: <gül> Igen. Meg szerepel benne a rossz arcú, időnként, feltűnő, félelmet keltő nagy darab ember, akiről kiderül, hogy egyébként teljesen ártalmatlan. Meg, Mint
1: mindenki a Garfield mind
2: univerzumban. Igen, igen. és Ub, Ubun, vagy Oddi teljesen mindegy, hogy nevezzük egyébként, egy takarítót alakít benne.
1: És akkor újra kapott Oddi egyet. Egy, egy ilyen asztalról lerugást lényegében az alkotótól. De akkor ezek, ezek sorozatok voltak rögtön, és lett belőle egész estés, vagy mi volt a sorrend?
2: Konkrétan több Garfield sorozat készült. Ez a, ez a detektíves például az egyik sorozatnak hmm. volt a a darabja, tehát minden rész egy önálló történetet dolgozott fel. Volt például olyan, ahol Garfieldék nyaralnak, eljutnak havajra. tehát ez volt az egyik. Aztán készült egy másik Garfield sorozat is, ahol meg Garfield show néven futott. Ebben már helyet kapott egyébként Orzon és bandája mm-hmm. is. Tehát a főcím zenében, ugye hol Orzon, hol meg Garfield jelennek meg, és akkor igyekeznek egymást lelökni a színről, a szó képletes meg valódi értelmében. Általában egy Garfield, egy Orzon, és aztán egy újabb Garfield részből áll egy epizód.
1: Te ugye rajongó vagy, úgyhogy vesznek szeretted, de én nem szerettem, hogy ebből film készült.
2: Hát a második részt azt megspórolhatták volna véleményem szerint, és az egy klasszikus koldus és királyfi helycserés történet. Az első filmmel nem volt bajomű szintén szólva a 2004-essel, tehát az első Garfield-dal, ahol Garfield digitális formában, de élő szereplőkkel szerepelt, az a történet még hozta a garfield feelinget. az eredeti Garfield történetből készült, csak azzal a különbséggel, hogy az eredetiben Garfield vészel és nem Odi meg nem szerepel benne gonosz műsorvezető. Tehát engem igazából kicsit a beethoven az első mm. részére emlékeztetett.
1: Azt hiszem, hogy ez zavart engem, hogy lényegében egy ilyen ártalmatlan családi filmet csináltak mm-hmm. belőle, miközben pont az a jó a Garfieldban, az újságban szereplőben, meg a rajzfilmben is, hogy cinikus. Tehát, mm-hmm. hogy van valami kicsit néha rossz íze a dolognak.
2: Igen, ebben a, ebben a filmben pedig ez valóban kevésbé jött át ez a cinizmus, és hát nem nagyon tudták ábrázolni Garfield lustasságát, hiszen ebben Garfield pörög, táncol amit egyébként csinál a képregényben egyébként na de, a, na de mindig este a kerítés tetején a sajátjainak a macskáknak, és általában ez úgy szokott véget érni, hogy egy tortával fejbe nyomják igen, tehát ezek a, ezek a poénok kimaradtak, kimaradtak belőle
1: Attól félek, hogy lesz ebből még 3 d és 4DX-es változat is. Hát nem
2: tudom, mert 2006-ban készült a második rész, és most már 2020-at írunk, talán belátták, hogy ez nem volt a legjobb választás. Egyébként a második rész sem teljesített rosszul az Egyesült Államokban, meg Magyarországon sem tehát azért hozta a elvárható szintet, de a nézettsége valóban sokkal alacsonyabb volt, mint az első részé. Tehát úgy látszik, hogy a nézőknek az első rész jelentette az igazi garfield
1: Megmaradjunk az animációnál.
2: Hát nekem is egyébként az animáció jobban, jobban bejön. És még egy dolog a végére, hogy egyébként Jim Davis nem csak a környezetvédelem, hanem a analfabetizmus elleni harc, illetve a az írni-olvasni tudás támogatása iránt is elkötelezett, és saját alapítványa van, amelyik az Egyesült Államokban meg világszinten ezt igyekszik propagálni.
1: Szóval, Gé, mint Garfield. Így van. <gül> Nagyon szépen köszönöm Párádám, politológus történésznek, a méltányosság politika központ munkatársának, hogy itt volt velem. Én is köszönöm, szia.
2: kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Szőlőskei Gábor filmes szakújságíró a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettese, tese. Szia! Ja. Yeah. Sofia Coppola rendező, mert csak a nevéből is következtethető, hogy azért ő régóta Hollywood közelében volt, sőt, hát nyilván színészként is megmutatta, hogy tényező. De azért ez egy nagyon érdekes jelenség, és nem ritka, hogy színész generációk, vagy mondjuk egy-két színész felmenő után jön egy, egy újabb színész, akit utána megpróbálunk nem az alapján megítélni, hogy a, a felmenői hogyan működtek vele, mert akkor kezdjük konkrétan Sofia coppola Mi a helyzet szerinted? Esetében mennyire teher, mennyire áldás az, hogy egy ilyen filmes körökben neves családba született bele?
3: Hát abban a szempontban mindenképpen áldás, hogy az megkönnyebben juthatott lehetőséghez. Valóban színészként alkalmazt először Francis Ford Koppola már a keresztpá háromban. Komolyabb színészi feladatot kellett ellátnia az aztán. Szerintem Szofiának is, ahogy így telt az idő, benne tudatosult, hogy nem igazán a színészet az ő asztala, hanem a rendezés. És hát ahogy a apjától, ugye gondolom, gyerekszorától kezdve át, és közben benne is kialakult. És az, abban a szempontban mindenféleképpen áldás, hogy ezen ambícióit bizonyára könnyebben tudta érvényre juttatni, tehát mondjuk a Coppola névre azért odafigyelnek a stúdiók még mindig, noha ugye Francis Ford már jó ideje nem rendezett filmet, de hát ő azért olyasmit tett be az asztalra, hogy, hogy ez a név egyszerűen beleívódott, és egy nagyon híres Hollywoodi dinasztiává nőtte ki magát, ugye Francis Ford tia, Roman Coppola is, itt rendezett filmet, tehát ő is benne volt, kicsit színészkedett is, és hát ott vannak ugye még az unoka, például ugye Nikolas Cage, aki Nicolás Coppola kezdte meg a színészi de aztán átlátoztat a nevét cage ő meg pont, hogy azért, mert nem akarta, hogy koppolaként beskatujázzák, hogy ez a név határozza őt meg, hanem ő a saját jogán akart ides lenni, betörni Hollywoodba, úgyhogy róla oh, is, tehát sokáig később előtt ki de hát sokan nem tudják, hogy egyébként hogy ő egy French Foszkopola röcse. Szófia megtartotta a nevét, de hát ez tudott is érvényesülni, nem a neve miatt én úgy gondolom, mert az elvesztett jelentés az valóban remekül sikerült, és ugye Oscar-díjra is jelölték érte őt. Akkoriban a harmadik nő volt, aki valaha Oscar-díjra jelöltek rendezőként. Aztán azóta is voltak filmjei, de a elvesztett jelentés sikerét színvonalát azóta nem tudta megismételni, voltak jobb kevésbé jobb címjei. De most uh, egyébként újra Bill Murrivel forgat az elveszett jelentés után, úgyhogy most várjuk, hogy hátha talán meg tudja ezt majd ismételni.
1: Hmm, vannak reményeink, de egyébként milyen érdekes az, hogy ugye az elveszett jelentés az Japánba helyezi a történetet, és ő maga is élt ott. Tehát tulajdonképpen van egyfajta ilyen szakítás a korábbi életével, vagy hogyha nagyon keressük, akkor megtalálhatjuk benne azt, hogy ő megtalálta magát valahol nagyon messze, és visszahozta oda, ahonnan indult, és megmutatta, hogy tulajdonképpen ő a saját jogán is tud érvényesülni.
3: Mondjuk tabla szempontból, hogy oké, okay, filmeket szembez, de nem annyira az apja nyomdokában próbált és az ilyen nagyobb költségvetés, meg ilyen nehezebb filmeket nem lehet. Általában az ő ilyen kis csöndesebb, lassabb, függetlenebb drámák, humorralta érte drámák. Vagy például ugye volt a csábítás, a rimékje, a tizedes háremének, hogy én fejlállal. De mit, például az elveszett jelentést is abszolút sok, sok esetben ilyen gerilla filmezéssel forgatták. Nem is volt engedély például az utcán forgatni, és akkor kivonultak hárman kamerával, meg a színétekkel, aztán gyorsanak maradták. Tehát tényleg ez ilyen kicsi költségetnés dolgok volt. Azért szociált ez, és akkor inkább érdekelték, mindig az ilyen emberi kapcsolatok, és ezért kicsit másképp tud rendezőként érvényesülni, mint a
1: a ha már ugye szóba került az előbb Nikolász Kézs, hogy ugye a névváltoztatás lehetőséget választotta, ez ugye tényleg egy bevett forma pont azért, hogy legalábbis a kezdeti években ne legyen valami összehasonlítás a felmenőivel. Erre tudsz még példát mondani, hogy aki vagy egy apa, anya, szülő, na- nagyszülő, vagy valakinek az árnyékából úgy próbált kibújni, hogy akkor valami kis névváltoztatással. Nem
3: sok egyébként, tehát azért általában ezt megpróbálják kiasszálni vagy, a tisztelik, a, vagy tisztelik és szeretik a vezeték nevüket, amivel anyakönyvezték őket, a legtöbben így vannak vele. Hát van mondjuk például John Voight lánya, Angelina Jolie, aki nem az apja nevét használja például, vagy ott van ez még vicces, mert ugye Martin Sheen eredeti neve, ez az Estevez, és ugye megváltoztatta Síre a nevét, és ugye az ő fia, Charlie Schien, aki szintén ezt a felvet nevet viszte tovább, de például a másik fia Emilio Estevez pedig az eredeti nevét tartotta, meg, tehát ő nem változtatta Sinre a nevét, vagy hát, ő maradt estevez, és így egy kicsit a, a szín néven kívül próbált érvényesülni. Mert egyébként belegondolok, és hát elég sokan vannak tényleg ilyen akár a Gillen hallok, vagy a Barry Moore-ok, vagy a Richardsonok vagy a Sutherland, ugye a kishoz lesz, Tehát ők azért büszkék a nevükre a Willislányok vagy ugye most melyik az a színész, a tagjaival tele van minden, a Sky nem hát, tudott is hány fiú van már, de mindegyik Scarzgernélen nyomja. Fondáik, stb. Tehát azért a legtöbben büszkék a színészi dinasztia nevükre, ritkán elvész előfordul, hogy azért valaki megváltoztatja.
1: Sőt, eszembe jutott, hogy ugye Clint eastwood is van egy pár gyereke, aki a filmezést választotta, és ha jól tudom, akkor Scott Eastwood nem is ezen a néven született, mert az anyja nevével anyakönyvesték, és aztán azt gondolta, hogy ha színészi pályára lép, akkor csak szerencsésebb, hogyha ezt a jól csengő Eastwood nevet föl. Mert nem, nem elég
3: az, hogy a apjának a tükörképe. Igen. <laughs> azok, úgy erősen, hogy mi kellett a név is hozzá, de alapban azért diszúd az mégsem hangzik rosszul, lássuk el. Lehet, hogy neki erre egy nagyon szüksége volt, igen.
1: Annak van jelentősége szerinted egyébként, hogy konkrétan a film szakmán belül milyen irányt választ, mert ugye a Szofia Kopola esetében oké, okay, hogy rendező lett, de azt tisztáztuk, hogy azért az egy más típusú filmkészítés volt. A nekem például a Desanell lányok jutottak az eszembe, Aha. hogy ott ugye Kéled Desanell operatőr, az anyukájuk színésznő, tehát ott mondjuk a, a névazonosság az már már kevésbé működik egy operatőrrel, nem feltétlenül fogják őket azonosítani, mert erre egy operatőrnek a nevét sajnos ritkábban tudjuk, vagy ismerjük annyira, mint mondjuk egy rendezőt, vagy egy színészét, de hogyha más irányba megy, akkor talán kevésbé is kell félni attól, hogy valakinek az árnyékában működik.
3: Valóban akkor azért kevesebb az összehasonlítási Vagy jó, mert nem tetsz, nyilván ugye Ron Howard-ot rendező, és rendezők tudja mindenki és az ő lánya, hogy a Bryce Dallas Howard, aki színésznőként ismert, ugye a falu volt egy ilyen nagyobb kívülás, de azóta már a Gedrussic Franchise-nak is főszereplője meg, egy elég, elég ismert színésznő, és ugye színészként érvényesült, moha egyébként, ugye azt tudni, hogy Ron Howard színészből indult. Tehát a gyerekként és színi korábban abszolút színészkedett és később már a 80-as évek, 70 es évek, 80-as évek elején kezdett el rendezni, és azóta teljesen átváltozott, tehát most már egyáltalán és rendez. De a ez a jelöjésben az pedig most már pontok egy rendezőként is. Hát aztán ugye bennem nőnek föl, ebben a dologban látják ezt nap, mint nap. Bennük is kialakulhat egy rutin már csak abból a szempontból, hogy egy rendezővel vagy egy színész felnőttek fel, és ez így könnyedén átlagadhat rájuk is. Ahogy ugye egyéb szakmák is ugye a gyerekekre simán átlagadhatnak, hiszen olyan közelről látják ezt, és akár a szüleik révén megszerethetik. De igen, általában azért az a jellemző, hogy egy a gyerekek címét vagy rendezőnek rendező, igen, az esemben lányoknál mondjuk, ők nem lettek operatőrök, de hogy azt nézni, lézén, akkor ők is inkább azt nézték és választották.
1: Sőt, hát arra is van példa, és ott is azt mondjuk, hogy a családban maradt, hogyha van egy idősebb testvér, aki kitapossa tulajdonképpen az utat, ugye mondjuk a Dakota Fanning, El páros is mondjuk ezt bizonyítja, de hogy a még a legérdekesebb példa talán az Olzen testvérek, ahol ugye hát az Iker pár, az a gyerekfilmek, és mondjuk a nem feltétlenül minőségi szórakoztatás után abszolút átcsúsztak ebbe a szerepvilágba, és gondolom most már semmi közük nincsen a filmezéshez és egyszer csak így előtűnt a kis huguk, aki azt gondolom, hogy picit nagyobb a hype körülöttem, mert hogy ahhoz képest mérik, hogy milyenek a nővérei, de hogy ő meg egyszerűen jó.
3: Így van, így van ezt. Ha más nem, akkor az Olzeniknek mindenképpen megköszönhetjük Elisabethetet. <gül> Természetesen abban a szempontból, hogy ahogy mondtad, hogy kitaposhatták előtte az ösvény, vagy általuk kapott ő is kedved, postold be a színészetbe, és az holóban az Olzenével lehet, hogy könnyebben tudott érvényesülni. Elején, de ő azért tényleg bebizonyította, hogy egy sokkal tehetségesebb színésznő, mint a nővérei valaha voltak, és hát ezt mindjártámos szereppel bizonyította. Vagy a Hemsworth-ék is ugye, uh-huh. tehát hogy Chris Hemsworth azért ugye m- Ausztráliában az ottani szomszédok, ugyanez a címenéből, de nagyon régóta futó sorozatban feltűnt, ahogy egyébként a legtöbb áll, a <gül>
1: Kylie Káli Minoktól kezdve.
3: Igen, abban a sorozatban, így van, az egy ilyen kis belépő, de hogy ő is azért utána Liamnek sikeresen kitaposta az utat.
1: Csak azt a szegény Luke hemsworth a sajnáljuk, ja, aki... Luke igen.
3: igen. <gül> Mert azért Luke Hemsworth is azért egy Westworld-ben szerepelni, tehát Természetesen a testvéreihez valóban nem ért föl, de azért ő is egyre ismert tehát és kapja a szereteket.
1: Igen, egyébként az érdekes, hogy az új generációt már elkezdik, akár mondjuk egy fiatalabb testvér, vagy mondjuk egy gyermek esetében mérni a szülőkhöz, akár mondjuk egy Denzel Washington fia, aki most már ugye két, Aha. azt hiszem, hogy két főszerepet is tudhat maga mögött, tehát hogy John David Washington, tehát hogy, hogy elkezdik őket nyilván mérni a korábbihoz, de hogy ez fordítva is igaz, és én például ezért mindig a, a Fenning szoktam. szoktam gondolni, hogy amikor kiderült, hogy Elfenning milyen jó színésznő, onnantól kezdve elkezdték bántani Dakota Fanning-et, hogy hát jobb is, mint Dakota. De hát a Fening tök jó, tehát hogy visszamenőleg szeretjük így megcáfolni, nem tudom, saját magunkat, tehát hogy nem hiszem, hogy ő rosszabb színésznő, mint mondjuk Elfenning, de most persze ez már egy teljesen szubjektív dolog. De
3: lehet, hogy amikor Elfenning már több több nem bizonyította, hogy tényleg egyébként nagyon jó és nagyon szerettem őt, és nagyon tehetséges nagy jövő Valahogy úgy éreztem, hogy Dakota utána kezdett igazán jól lenni. Valószínűleg ez inkább azt mutatja, hogy olyan szerepeket vállalni. Mert egy alanyos kislány volt, tök jól játszott a filmekben, komoly drámákban is, ugye nevemszer, meg azért a tűzben edzett férfi, tehát ezek egyáltalán vicces filmek, de hogy ő már kislányként abszolút jól hozta a szerepeit, de hogy amikor a már el is bekerült a szakmába, és egyre jobb alakításokat mutatott, akkor is már egyre több és jobb filmekben tűnt fel, akár kisebb filmekben is, és tényleg nagyon jó. Tehát én sem mondanám egyébként, hogy igyekorava vagy nagy különbség lenne köztük, hogy egyáltalán köztük különbség, lehetségesek.
1: Szöleske Gábor filmes szakújságírónak a Vox Mozzi magazin főszerkesztő helyettesének nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
2: Köszönöm szépen is. is. kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A stúdióban itt van velem Szűcs Gyula, filmkritikus a Port.hu munkatársa. Szia!
0: Szia! Köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sketchfilmekről fogunk beszélgetni, és ahogy az illik, a műfajt fogjuk először meghatározni. Én
0: már ezzel bajba vagyok egy kicsit, hiszen olyan sketchfilmről is beszéltünk, amit lényegében mindegyik kis sketchet ugyanaz az ember rendezett, ez a Sin City. Nagyon tág ez a fogalom. Talán úgy lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy valamilyen közös motivumra felfűzött, ezerféle mozgóképes valami,
1: amit ez ezen... így csomagba
0: adnak, mert hogy ugye a rajzfilmtől a filmhíradóig minden belefér, a fontos azért, hogy egy közös motívumon legyen, hogy egy közös filmes alkotócsoport csinálja, vagy mindegyik történet a szerelemről szóljon, vagy az űrlények támadásáról.
1: Ezen elején rögtön mondhat, hogy hát mondjuk bár azt ugye egy azon rendező készített, tehát akkor a sketchfilmnél inkább az a, a jellemzőbb, hogy ott több alkotót kérnek föl, hogy a maga kisfilmjét csinálja meg.
0: Igen, és talán ez is a vonzereje ennek a műfajnak, hogy sok híres, vagy pont, hogy még nem híres alkotó, hogyha összefog, és mindenki egy 10-15 perces valamit csinál, akkor az együtt egy nagyjátékfilmes időtartamú produktumként könnyebben levetíthető akár moziba is, míg mondjuk önmagában picit akármilyen zseniális 10 perces kisfilmjeiket lehet, hogy csak filmfesztiválokon egy ilyen szűk közönség láthatná. Úgyhogy amennyire én tudom, ez a sketchfilm dolog ez elsősorban ilyen produceri tuváj, hogy tehetséges, de mondjuk kevés pénzből gazdálkodó filmesek összeállva is meg tudják mutatni azt, hogy mit tudnak, és a mozi néző egy-egy áráért több pici filmet kap. Lényegében a a mozgóképes műfaj novellás kötete.
1: Mennyire közönségbarát ez szerinted? Mert amikor az ember azt mondja, hogy na most beülök és megnézek egy kétórás filmet, akkor arra van, ugye nyilván ráállva, hogy az el fog indulni, annak van egy ritmusa, annak van egy tetőpontja, az majd befejeződik valahol. Itt meg ugye hát ez folyamatosan fel van darabolva, itt ilyen kis, 10 perces, 15 perces kis tetőpontok, kis megoldások vannak, és úgy befejezel egy filmet, és úgy elkezdődik a mindig rá kell hangolódni a következő, csak azért nem mész ki, mert a moziban vagy, ha otthon vagy, akkor egynőbb el fogsz elkapcsolni. Hárvat megnéztem, most jó, már negyedik nem annyira érdekel.
0: Igen, amennyi előnye van ennek a sketchfilmes műfajnak, hogy sok rendező sokféle dolgot megmutathat. A, a hátránya is sok, mert mi van, hogyha az egyik rendező ügyesebben csinálta meg ugyanazt a témát, mint a másik, vagy tényleg mi van, hogyha a negyedik kis történet után elfogy a befogadónak a türelme, és már csak azért is nehéz műfaj a sketchfilm, mert szerintem 15 percben elmesélni egy történetet, aminek van eleje, közepe vége, jó esetben, az sokkal nehezebb, mint 150 percben elmesélni ugyanezt, mert nagyon sűríteni kell. És pont, hogy mondtad, ahol megbicsaklik ez a dolog, nem elég ütős a kisfilm, ott könnyen úgy lehet a néző, hogy ja, hát akkor én már több se vagyok kíváncsi. És itt ugye nagyon fontos aki így producerként így összefogja ezt az egészet, hogy melyik történet legyen a legelején, melyik legyen a legvégén. Mert azért a legtöbb sketchfilmnek van egy ilyen, egy ilyen átfogó sztoria, ami jó esetben összeköti a, a, a picik is részeket.
1: Tehát akkor az alapelvárás, vagy az mondjuk egy koncepció, hogy, hogy azért ennek az egésznek is van egy íve, tehát ezek a filmek úgy készülnek el, hogy már ebbe a keretbe, már ilyen módon egy egységként fognak létreni, Azért az egy ritkább dolog, hogy vannak filmek, ahol valaki felismeri, hogy ezek valamilyen módon összekapcsolhatók, mint valami dalgyűjtemény, és akkor szépen összerakja őket.
0: Muszáj, hogy a filmet csinálók így gondolkozzanak, hogy felfűzzék egy közös történeti évre, mert ha nem ezt csinálják, akkor megint ott vannak, hogy nézőket veszítenek, és a kisfilmeket csak a kisfilmes fesztiválon fogják megnézni egy hárman. Bár a Sketchfilmben a, a kisfilmes műfajok azok bármik lehetnek, tényleg egy filmet vagy egy ilyen found footage, horrort követhet egy, egy ilyen tinglitangli végjáték, amelyeknek az a közös nevezőjük, hogy vámpírok vannak mindegyikben. Tehát fontos az, hogy valami közös nevező azért legyen ezekben a történetekben, mert akkor befogadói oldalról könnyebb lesz ezt így feldolgozni. És egyébként erre nagyon ügyes példákat lehet hozni, ahol jól megoldották a különönyör kis részek összekötését. Például Robert Rodriguez és Quentin Tarantino, valamint két rendező cimborájuk a négy szobában. Ugye a szilveszter élén a szerencsétlen team rót, mint egy hotel Londinere egyik szobából a másikba Tévedve mindenféle őrült kalandokba. Keveredik, boszorkányok, gengszterek, stb. a stb. És amint ugye kinyílik egy ajtó, és oda belép a hősünk, onnantól kezdve bármi megtörténhet. Lehet, hogy ha öt szoba lett volna a címe, akkor az 5. ajtó mögött rajzfilm figuraként találja magát, és akkor ott tapsiapsiék nem tudom, hogy le akarják fejezni. Az milyen Tehát... jó lett volna. nem az, hogyha tapsiapség lefejezik,
1: hanem hogyha animáció lett volna az Igen,
0: hogy, hogy ez ugyanakkor a, a nagy előnye is a Sketchfilmnek, hogy ezekből a kis szekvenciákban bármit csinálhat az adott alkotó, mert hogy ott viszont ha megvan ez a pici kapocs, akkor azt letudva, Bármi lehetséges. De
1: tényleg bármi, mert hogyha ennél a példánál maradunk, oké, hogy itt történetileg más-más van, de azért van egy nagyon jellegzetes hangulata, amihez tartja magát a, a négy rendező, mert itt tulajdonképpen olyan rendezőkről van szó, akik között amúgy is van valamiféle közösség, mondjuk a stílus tekintve, mert hogy ugye, ahogy te is mondtad, azért a célközönséget ki kell jelölni.
0: Itt a nagyon fontos a szerepe annak, aki mondjuk ilyen producerként vagy ilyen támogatóként próbálja így felfűzni, mint egy gyöngysort, ezt az egész kerettörténetet, a, a sok pici filmet. És ezt, hogyha ügyesen csinálják meg, akkor bevonza egyszerűen a, a nézőt, aki lehet, hogy úgy ment oda, hogy ő most akkor valami fentezit, vagy sci akar nézni, és akkor közben olyan ügyesen megcsinálták a romantikus epizódot, hogy lehet, hogy úgy jön ki a moziból, hogy neki azt tetszette legjobban. Hmm. Ne felheti is, most ilyen fellengzősen mondva a filmnézőt, hogy nyisson olyan műfajokfáli, amit lehet, hogy amúgy magától nem nézett volna meg.
1: A Párizs vagy Paris I Love You, vagy Párizs szeretlek, ahogy tetszik, és aztán annak a folytatásaimnak, vagy New Yorki, meg Rio-i változata is. Ott például már eleve adott volt, hogy ezeknek a városoknak, országoknak van egy nagyon jellegzetes hangulata, vagy stereotíp módon kötünk hozzájuk valamilyen hangulatot, és akkor ott az már tényleg lefed mindent. Tehát, hogy ott már könnyebb dolga van az alkotónak, ő könnyebben elengedheti magát.
0: Igen, a, a Párizs I love you az azért nagyon jó példa, mert ott például én úgy találkoztam ezzel a filmmel, hogy nézegettem, hogy milyen vámpírfilmek vannak, ki milyen vámpíros produkcióba szerepelt, és amikor kiderült, hogy Olga Kurlenko, az ismert modell és James Bond lány, valamint ilája Wood csináltak egy vámpíros kisfilmet, akkor így azonnal néztem, hogy hát hú, hát fel van ez, ez a videó megosztókon, vagy valahogy így hozzá lehet jutni, és akkor megnéztem a többi kisfilmet is. Az például egy, egy jól összerakott sketchfilm, mm-hmm a műfaj iskola példája.
1: Igen, a folytatások már nem sikerültek hát annyira, annyira jól, de ami szintén vonzó lehet ebben a műfajban, hogy van egy rakat rendező, egy rakat színész, tehát tulajdonképpen nincs ember vagy néző, aki ne tudna egyet választani legalább amelyiket meg akarná nézni, akinek a történetét meg akarná nézni.
0: Hát igen, megint ott vagyunk, hogy marketing szempontból ez egy tök jól eladható dolog, hiszen ha Tarantino csinál valamit, arra nem biztos, hogy felkapja az ember a fejét. Ha Robert Rodriguez csinál ezt valamit, hogy gondolod? Arra, hát, vannak ilyenek. De ha mondjuk ők ketten csinálnak valamit úgy, hogy abba Bruce Willis szerepel, akkor az már is ilyen, hogy na, hát akkor ezt lehet, hogy megnézem. És ugye a Sin city elkanyarodva az tipikusan ilyen volt, hogy ugye ez 2005-ös film, 15 évvel ezelőtt került a mozikba, mint a filmnoir nagy feltámasztója, ami képregény adaptáció volt ráadásul, és három olyan egyenként is kultikus Frank Miller képregényt rakott egybe, ami így volt jó, mert mozifilm hosszúságba szétnyújtani ezeket a Frank Miller képregényeket valószínűleg nem, nem lett volna jó. Így viszont, hogy nagyon kiporciózott adagokba tényleg így nagyon túlhúzva ezeket a noár kliséket, hogy a, a marcon a alkoholista zsarú esőben ázva elindul nyomozni egyik cigarettáról a másikra. Közben
1: narrálja. Igen, és te? a
0: azt közben ott konspirál valamit füstörgő pisztollyal. Hogyha ebből mondjuk háromszor, másfél órát kellett volna megnézni az embernek, az már lehet, hogy így egy kicsit sok. De így, hogy egy film hosszúságú időintervallumban egy belezsúfolt három baromi jó sztorit olyan színészekkel, tényleg, mint a felismerhetetlenné maszkírozott Mickey Rourke. Bruce Willis élete alakítását nyújtotta Clive Owen, Rosario Dawson, Benny Szilodeltoro, tehát tényleg utolsó kis mellékszerepbe is Radger Howard mm. rakták, tehát az, az egy annyira jól eltalált valami volt, hogy elhozta így a a képregény adaptációk reneszánszát, meg, meg ezt a sketchfilmben gondolkodást. És érdekes, hogy én ezt úgy láttam, hogy akkoriban moziba dolgoztam, és így be lehetett menni, amikor így nem kellett éppen pokkon így egyik terembe se, a másik terembe lévő előadásra. Pláne azért, hogy hamarabb ben legyél, mint hogy a tömeg elkezd kitódulni, és akkor a ajtókat nyitva, stb. És én már egy fél órával hamarabb beültem a film végére, és így takar meglepődtem, hogy jé, most kezdődik egy sztori. Hát, a világ legjobb filmje, ez a mozi takarítóknak való produkció. <gül> nagyon jó volt, hogy egy pici darabokban meg tudtam nézni. Jó,
1: de ez tényleg sketch film? Mert azért itt van egy ilyen kontinuitása az egésznek. Tehát, hogy azért a sketch esetében, hogyha mondjuk alapvetésnek mondjuk a Párizs 5-et vesszük, azért ott, még ha van kapocs, akkor is különálló történet. Mindegyiknek van eleje, hát, vége. Ez a folyik.
0: Hogy a bűnvárosában Nem, 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 Hanem, hogy történet. nincs,
1: nincs úgy elválasztva. Tehát pregnánsan nincsenek elválasztva ezek a történetek. Nem. Hát még így át átfolynak, feketében. átfolynak egymásba. A
0: különálló sztoriknak meg ott van eleje közepe vége. Jó, ott kicsit meglebb bolondítva a dolog, hogy ugye? plusz kezdődött és vele ért véget.
1: Ugye? Itt van egy, egy olyan ív, ami az egészet sokkal jobban összeköti, mint egy simas sketchfilmnél. filmnél. Itt ugye van egy alapsztori. A kis lány, aki azóta már nagy lány, a történet szerint, annak a, az újabb megmentése tulajdonképpen. Na jó, de
0: ez is egy olyan sztori, hogy el lehetett volna úgy is mesélni, hogy első kisztori, második kisztori, harmadik kisztori. Csak itt lett egy olyan csavar ebben az egészben, hogy első kisztori egyik fele, második kisztori, harmadik kisztori, első kisztori, második fele. Aha, nagyon hatás.
1: megengedő vagy a sketch Ugye, műfajával kapcsolatban.
0: Robert Rodriguez a szegény Tarantino-ja vagy legjobb tanítványa.
1: Na, így biztos, hogy így jobban este neki, ha ezt mondaná tőle.
0: <gül> Tehát ez, ez, hogy így a, az idősíkokat keverjük meg, ez, ez szerintem tudatos volt nála. Hiszen a képregényben nem, nem volt ilyen ugrálás ide-oda. Mm-hmm. Viszont Elfogadom. tudok geek mondani egy, egy sokkal klasszikusabb sketchfilm, no. ha úgy tetszik. Ez pedig a 1982-es heavy metal rajzfilm.
1: Amikor mondtad nekem, én nekem nem volt egyáltalán ismerős. ha hát tetszett, tetszett az
0: idő én már pedig tovább tetszett az időúra, hiszen beszélgettünk volna nemrég. <laughs> egy ugyanolyan stílusban megrajzolt ilyen sci-fi, cyberpunk, fantasy keverék. Annyira tipikus 80-as évek, vagy ezt el nem lehet mondani, zenében képi világban, hogy ugye ilyen darabosan mozognak ezek a rajzfilm figurák, hiszen ugye még így kézzel kellett meganimálni mindenkit így, így heteken, hónapokon keresztül, és ott a külön-külön nagyon jó kis cyberpunk és fantasy és szifi történetek, semmi közük egymáshoz az fűzi ezeket össze, hogy egy tipikus öreg nyikorgó padlójú, omladozó falú ilyen amerikai házban, ott él egy kislány, és ott egyszer csak megjelenik egy ilyen gonosz zöld gömb valami másik dimenzióból vagy űrből. Ne neves.
1: Csak kicsit mosolyogtam, nem nevettem.
0: És ez a zöld gömb elkezd az emberi gonoszságról történeteket mesélni ennek a kislánynak. És akkor ilyen sátáni kacaj közepette, így megmutatja, hogy ő a zöld gömb egy fentezi világba, hogy vette rá a gonoszt arra, hogy gonoszkodjon, aztán ugyanezt egy sci ugyanezt egy ilyen cyberpunk környezetben. Tehát, hogy ezeket a kis történeteket ez a gömb fűzte össze. Nagyon ügyesen rakták össze ezt a rajzfilmet és ráadásul Black Sabbath zene szól alatta meg Názáret, meg Sami Hagar, tehát az annyira az eszenciálja a 80-as éveknek, hogy aki, aki szerint régen minden jobb volt, és a 80-as évek óta semmilyen jó dolog nem történt a popkultúrában, az nézze meg és nostalgiázzon. Tehát
1: tényleg ugye, nyilván az animációs műfajban is megvalósítható, de különböző műfajban, mert ha azt nézzük, hogy vannak klipfilmek, magyar példa is, akár moziklip volt, azt hiszem a címe, hogy az is lényegében sketchfilm, és hogy a magyarok is képviseltették magukat ebben a műfajban, ami Azért érdekes, mert most akár a couchsurfre gondolunk, akár a a jött egy buszra, mert hogy felmerül, és ezt te magad is felvetetted az interjú előtt, hogy van-e még létjogosultsága, vagy akár már létjogosultsága a sketchfilmnek, hogyha mondjuk a, a moziba járó generációt nézzük, a 10 éves vége 20 évei elején járó közönséget, aki szeretne gyorsan, rövidet inform, ö, tehát, hogy igazából nekik találták ki a sketchfilmet, de ha már egy egész folyamként tekintjük, akkor már nem biztos, hogy azt végig akarja nézni.
0: Hát igen, ez egy érdekes dolog. A sketchfilm, ugye, ha nagyon ilyen filmművészeti szempontból akarjuk megközelíteni, akkor a, a 20-as évek ilyen modern, friss műfaj ez a film, de azért mi valami még frissebbet akarunk benne mutatni. Ez volt az na- első nagy korszaka, utána pedig természetesen a, a francia új hullám és a 60-as évek, amikor Godardé meg akarták mutatni, hogy lehet hogy is a filmformanyelvi eszközein keresztül beszélni. És utána a 80-as években ugye volt a heavy metal-ami kiugró példa, a 90-es évekből a szó, a 2000-es évek Sin City, vagy a magyar jött egy busz, szerintem az is geniális, a repkedői buszokkal, <gül> hát az <azonban> fantasztikus. <gül> <gül> És én a 2010-es évekből nem, nem tudnék jó sketch filmet mondani.
1: Vagy egyáltalán. Ez vagy egyáltalán, igen,
0: igen mert, mert szerintem ahogy előre törtek, ezek a streaming platformok. Ez átvette a szerepét annak a fajta mozizásnak, amikor úgy ülnél be egy moziba, hogy na most megnézek 10 filmet jobbnál jobb rendezőktől, mert erre ott van a Youtube. A Youtube-ra felrak 10 összefogott rendező, egy-egy ilyen kis filmet, és akkor minden nap majd mutatnak egyet, legyél ötkor a gép előtt. És volt is ilyen, csak hogy az Alien-t bele csempészem ebbe Akoltam az Akartam mondani, is.
1: hogy kérlek szépen, vagy Star Wars, vagy Alien, vagy valami Schwarzenegger film is.
0: Tavaly, tehát 2019-ben, amikor 40 éves volt a 8. utasa halál, akkor a Fox Stúdió sok rajongó által kicsit kifogásolt módon, de szerintem nagyon zseniálisan, fiatal alien rajongóknak adott lehetőséget, hogy elég fapados büdzsével, de tetessék rövid Élien ómázsokat, sketch-filmeket. csinálni, amit majd így szépen egybefűzünk, és akkor majd a rajongók megnézhetik, és akkor majd mondhatják, hogy ú, na, a második jobban tetszett, nem, mert a negyedik volt a legjobb. És szerintem baromi jól működött, nagyon összerántotta az élien rajongókat az, hogy ott volt, hogy na akkor x naponta üljél le a gép elé, mert fön lesz a Youtube-on az új szörcsögő, nyálatzó, szörnyeteg és most már ontológia sorozatnak hívják ezeket, amikor az egyes részek úgy különösebben nem függnek össze, vagy csak alapszinten, hogy minden hogy banánfejű szörny riogatja az embereket.
1: Visszatérve a sketch műfajhoz, hogyha most nagyon ilyen klasszikusan értelmezzük, az idő határok azért nincsenek megszabva, vagy azért mondjuk egy másfél, két órás sketch film esetében azért a filmeknek ajánlott legalább negyed órásnak lenni, de nem többnek mondjuk, mint 35 perc.
0: Nincs szabály, de talán a gyakorlati szempontból az ilyen másfél, két órás sketch filmnél hosszabb szerintem ritka, mert pont emiatt, amit beszéltünk is, hogy itt minden egyes kis történetnek megvan a maga dramaturgiai íve, hogy elkezdődik, jön egy tetőpont, majd egy lezárás, és lehet, hogy ebből az emberi agy nagyon sokat nem tud egymás után befogadni, úgyhogy végtartalmasan mm-hmm. tudjon rajta szórakozni.
1: Nagyon szépen köszönöm Szűcs Gyula filmkritikusnak, a port.hu munkatársának, hogy itt volt velem.
0: Én is köszönöm a meghívást!
1: Ez volt már a hangos film Széles verzió karácsonyi külön kiadása. Legközelebb ismét szombaton délután várom önöket 13 órától. Akkor egy újévi rendhagyó műsorral. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film, széles verzió.